0: Fala, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Meu nome é Lucas e eu sou o filho do meio, mas não sou como Kevin.
1: Fala, gente. Eu sou a Rebeca, mas não a Pearson. Eu sou da Igreja do Gajaú e estou muito feliz de estar aqui falando com vocês sobre uma das melhores séries do mundo. Oi, gente. Eu sou a Mari já estou quase chorando só de falar disso e querendo ter vários filhos. <risos>
2: Meu nome é Diego, mais conhecido como filho que não é adotado. Muito
0: bem. Com todos esses... Essas referências aí da série, é possível que você já esteja imaginando do que, é que a gente vai falar ou que você não tenha a mínima ideia. E aí eu quero expressar minha tristeza por você, porque você não conhece ainda This Is Us, a série que numa tradução livre quer dizer Isso esse, aí é nós. Eu... Esses somos nós, <risos> isso aí é nós. É nós, é é né? Esses Qual? somos nós, é verdade. Bem, e o tema é Aprendendo a Encarar a Nossa Realidade. O que, que é This is Us? Né? This is Us é uma série que conta a história da família Pearson, como a Rebecca falou, né? tem o Jack Pearson e a Rebecca Pearson. A série acompanha também os filhos desse casal, Randall, Kate e Kevin, que já são adultos e lidam com diversos problemas né? comuns da idade adulta, como é, questões de carreira, é, formação de família, saúde e muitas outras coisas. Né? Uma das coisas que torna o This Is Us interessante é a delicadeza com a qual cada assunto é tratado. Sempre mesclando os problemas do presente com flashbacks do passado. Em determinados momentos, cenas do futuro também. Não sei se todo mundo aqui já estava ciente disso, mas... É, é, Toda essa mistura né, de passado, presente e futuro é, trazem pontos muito importantes para a gente atender, entender o que está passando no agora da série, né, no presente. E aí você consegue enxergar com muito mais profundidade né, as emoções e os comportamentos que estão sendo apresentados nesse tempo presente. É... E isso sempre surpreende a gente. Acho que ninguém discorda disso, né? Quando você entende Sim. o que aconteceu no passado e agora, por que a pessoa tá fazendo aquilo, você fala Caramba, é por isso então?
2: Sim, mas eu já começo, eu discordo dessa, dessa questão da série. Porque coloca... é, é muito legal. Passado, é legal, né? É legal, mas eles colocam de uma forma que tudo tem um porquê. E aí é aquela questão de causa e efeito, onde que muitas coisas são feitas é, falando que, ah, não, porque no passado aconteceu isso, né, justificando. Nós temos o caso na sociedade, mas a gente pode falar isso mais pra frente. Beleza, beleza,
0: interessante. Ainda pensando nesse passado, presente, futuro, né, é, pela série, se acontecer dessa forma, mas diferente de Dark, né, ela não é igual Dark, então você não vai ficar confuso nem um pouco pode seguir, ela tem um elenco muito grande, né? E aí mostra os filhos nas diversas fases da vida. Então, tem os atores dos filhos, é, crianças, adolescentes e depois adultos, né? E os pais vão ser adaptados aí com várias maquiagens, né? com que inclusive...
2: Tá, é, efeitos é, é,
0: especiais bom. que ficam muito bons. Muito bem. Então, falando primeiro do... Os irmãos, né? O Big Tree, como ele é chamado. Uhum. Randall, Kate e Kevin. É, alguém quer falar um pouquinho sobre essas relações familiares e o que acontece nessa história deles?
2: Olha, é, quando nós vemos essa, essas relações familiares, a primeira coisa que chama muita atenção é que é uma família comum. Ou aparentemente comum. E a história já começa de uma forma meio trágica, né? Com essa questão de que um com a, a, a Rebeca grávida, ela grávida de trigêmeos, um infelizmente vem a falecer. E aí você para pra pensar que se não tivesse falecido, não ia ter série. É verdade. <risos> e, e quando ela perde esse filho, ela vai em busca... É, ela não, né? O, o seu marido, pelo acaso, né? O acaso, na série é como se fosse um acaso. Ele, nesse mesmo hospital, tem um bebê que é entregue lá, que, tá, é, que foi abandonado. E o, e o pai, pelo conselho do médico, decide... É, Adotar esse, esse bebê que foi abandonado. E a partir daí, agora nós temos a série. eu fico pensando muito nessas coisas. É, realmente, se não tivesse perdido o bebê, não ia ter série. É, <risos> a então... família
0: seria uma família padrão feliz, né?
2: Sim, eu acho que os, não. os atores nem. Eu, não ia, não ia ter, mas, é ter mais. É, roteiro. roteiro. É, roteiro, é. Na lua, não não
0: Logo no primeiro episódio, é cinco Sim. segundos de... yes. É isso. É. Bem, é, então o, o Diego falou de uma forma geral da família, né? É, especificamente sobre os irmãos que são o Big Three. A gente tem o Randall, que não é o Diego, mas é o menino, o Diego falou que ele não é adotado, né? Mas é o menino que é adotado, então, nessa que ele é deixado né, por um bombeiro. É, que, basicamente, o perfil dele, ele se sentia sempre um estranho no ninho, né? Por enfrentar as dificuldades de ser negro numa família branca. E uma outra coisa que destaca
2: é ele ser muito mais inteligente que os outros. Eles são descendentes de italianos? Eu fiquei com isso. Eu acho que a família do... Eu acho Não que eles lembro. são descendentes de italianos, né? Aquele ítalo-americano, né? Eu tive alguma impressão disso também. Inclusive vi... o ator principal, o Jack, né? Um dos atores. O nome ele tem... dele é, é, é.
0: parece italiano mesmo. Isso. É... E aí, de vez em quando na série, vai ser abordada essa diferença com que a o Randall é tratado, às vezes a gente pode se enganar achando que é só porque ele é negro, mas não, a inteligência dele se destaca muito do resto da família e isso também acaba causando um estranhamento, né? O pessoal não sabe muito bem, então um episódio da piscina que tá todo mundo empolgado lá na piscina e ele quer ler.
1: Uhum.
0: E aí... Muito isso, parecido com o Adel na infância. É, que inclusive, <risos> infelizmente, nesse momento ele não tá aqui, mas ele pode nos ouvir, de alguma forma. A inteligência dele emana para cá para nossa presença <risos> muito bem a gente tem o, o, o Randall a gente falou a gente tem o Kevin que é o, o irmão gêmeo né só um morreu então uh, Kevin e Kate são os gêmeos é, o Kevin sempre foi o irmão mais carismático né com os amigos que adoravam chamar a atenção é, mesmo que custasse a paz dos outros irmãos né da Kate e do e do Randall e, às vezes, até do, do pai e da mãe, né? Não sei é. se vocês já tiveram alguma experiência assim. Eu já tive. <risos> e a gente tem a Kate. A Kate, geralmente, ela é, representava o papel da menina brincalhona com a família, mas, desde pequena, ela não tinha tantas amizades, né? É, nas relações fora do núcleo familiar eu falei aqui desse episódio da piscina, e esse episódio é revisitado várias vezes, cada vez dando uma profundidade maior para os personagens e, e tem... A... Visto de várias perspectivas, né? É, e, e tem praticamente o, o episódio que vai explicar um pouco mais a, a, a Kate, né, a relação dela com o Kevin, e como ela via, ou como ela era vista para as outras meninas, né, que eram as colegas, etc. É... Um episódio muito tocante, inclusive, com o final lá... Um bilhetinho saindo molhado na piscina. Bem... Cara, de... se
2: eu não tivesse assistido a série, eu ia querer assistir só por essa introdução que você fez. Mas eu tô fazendo uma voz um pouco mais Eu tô vendo, tô percebendo. <risos> Dessa vez você, assim, você encostou a voz e tudo mais, assim, cara... É. Tá cada, cada episódio melhor. Pô, tá que nem lixo. Eu Falei assim, ah, não sei o quê. Fiquei empolgado. Botei a voz estridente porque eu não sabia que lugar. Hoje, eu
0: sou um marido de família.
2: eu falo um de This <risos> 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 Sim. Exatamente, é. mudou. Bem, teve um amadurecimento. Mas pelo
0: que a gente aprendeu no episódio do Homem-Aranha, a gente não vive no multiverso. Eu sou o mesmo Lucas e eu gosto de todas essas coisas e a gente Ai. continua então. Alguém quer falar sobre a adoção do Randall especi especificamente, Diego até falou um pouquinho. Sim. É. Alguém quer falar um pouco mais profundamente sobre
3: Não, eu acho legal porque não não trata só a questão do Randall, né? Ele lá, o bebezinho, mas do pai dele, né? Da família dele. Essa que é a parte legal, assim. Você não vê só o background, assim, da vida dele, bebê, mas o pai porque ele fez isso. E depois ele olhando, assim, né? A Rebeca, o Jack com eles. Ele ainda tenta uma aproximação, né? E como essa questão da adoção mexeu com o Randall, porque... Ah, apesar do Jack e da Rebeca serem aqueles pais maravilhosos e, e amarem tanto ele, ter, e eles ter, e ele também ter o amor dos irmãos, e foi o que você falou, ele se via deslocado e ele, eu, se eu não me engano, na adolescência ele também procura, né, os pais dele e tal. Então, assim, até quando ele se tornou adulto, isso mexeu muito com ele, né, mexe muito com ele.
0: É, eu tô lembrando agora, não é spoiler porque acontece no primeiro episódio, tá, gente? No primeiro episódio, o Randall, e eu acho que durante a primeira temporada inteira, né, ele é apresentado como um, é, um negro que é bem sucedido, né? Uhum. Então, e no primeiro episódio, ele consegue encontrar o pai, a gente vai descobrir que o pai adotivo dele é vivo, etc, né, e bem, bem mais para frente, no, aliás... Não, aí a gente vai ouvir a história do passado do pai dele mais para frente. Mas ele consegue encontrar o pai no primeiro episódio, é... e aí ele deixa muito claro, eu vim aqui pra dizer pra você que eu fui adotado, você, apesar de você ter me jogado no lixo, né, sei lá qual foi a expressão exata que ele falou, você me abandonou, mas eu, tá vendo aquele carro lá? É meu, eu tenho uma casa, eu tenho uma família com duas filhas lindas, eu tenho uma mulher que me ama, é... tem um, um emprego muito bom, e eu vim aqui dizer pra você que eu consegui tudo isso apesar de você ter me jogado fora. E aí, inclusive, isso, acho que, se eu não me engano, nessa cena é um dos primeiros momentos de comédia e que quase me ganhou né, na, na, na série. É que ele fala, eu só vim aqui de dizer isso e agora eu vou embora. Aí o pai pergunta. o, o... O pai, o pai biológico, biológico né? É. Pergunta, você quer tomar um café? Aí, ele, quero. É
1: muito bom. <risos> e
0: fica, é né? E aí, por causa desse quero, que na verdade sempre esteve ele dentro do random, pai pra casa, ele leva ele o pai pra pra casa. as
1: netas, né? Exatamente, pensando. então assim, ah,
0: se desenrola muito por causa de quase de uma piada, né? A piada ah, provocou a continuidade do roteiro. É... Mas, como a Mari falou, sempre teve esse desejo, né, de quero saber quem são meus pais, e tem momentos é que os... os o Jack e a Rebecca sofrem, né, por... Poxa, será que a gente não é suficiente? Que ele não para de buscar o pai, mesmo recebendo tanto amor e etc, né? Bem, a gente... Ah, pode falar.
1: Acho que um detalhe disso também é que a gente vê o quanto o Randall, talvez até por se sentir menor dentro da família, ele é uma das pessoas que mais, al... mais tenta alcançar o nível do Jack, né? Ele é uma das que mais... mais se cobram dentro da família. E a gente vê isso ao longo de todo o enredo da série.
0: É verdade. O Jack, inclusive, ele vai ser mostrado, a gente vai falar mais especificamente do Jack, né? A gente vai falar de toda a família nesse primeiro episódio. Talvez em outros momentos a gente pode falar outras coisas específicas. Eu prometi nos outros podcasts que eu ia falar mais devagar. Desculpa. para todo mundo poder ouvir em 2.0. É... O... o Jack é, a princípio, superficialmente, mostrado como um homem perfeito, né? E quando a Rebeca fala que o Randall é o que mais tenta alcançar isso, também vai é, estourar por Randall, muitas consequências de tentar alcançar essa perfeição, né? É, e aí, assim, falando especificamente dessa ideia dos filhos, né? Da dificuldade dos filhos, e olhando para a Bíblia, né? A gente tem o exemplo da família de Isaac, né? Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú,
2: lá em Gênesis, capítulo 27, 28. A Bíblia toda né, se desenrola apontando história de família, e eu acho que é isso, exatamente isso, esse apelo numa sociedade onde que cada vez mais as pessoas não têm uma família, não se sentem inseridas numa família, num núcleo familiar, e é, eu acho que é esse, exatamente esse ponto que faz essa série fazer tanto sucesso, né? Eu estava lendo sobre a série, falando que quebrou todos os recordes, temporada após temporada, e aí tem aquilo que você disse, que no primeiro episódio... Assim que terminou o primeiro episódio, já tinha sido confirmado já o segunda, a segunda temporada, a terceira temporada, porque as pessoas, elas conseguem ou querem vivenciar aquilo, né? E nós cristãos também, né? Conseguimos, assim, nós... É... Gostamos dessa série, né? muitos já assistiram, tem falado bastante, porque realmente mostra ali é, os dramas que todas as famílias, é, ou a maioria delas, vivem. Né? Quando você tem irmãos, é, a disputa por atenção dos pais. Eu não, porque eu sou o filho preferido, eu deixo isso sempre muito claro. <risos> Mas é, muitas pessoas têm esse, esse problema de atenção, tipo, você que é o filho do meio. Com certeza, né, cara? Você deve ter assim buscado. <risos> já estou expondo já aqui mesmo tudo mais que ele deveria ter ficar ficar brigando por atenção, mas é, são coisas que acontecem no dia a dia. E você vê que lá em Gênesis até o final do Antigo Testamento praticamente é contada a história de uma família que vai se desenrolando, se desdobrando até chegar os nossos dias. O... A gente está falando
0: da adoção do Randall, né? E aí conclui com essa, é, juntando com essa ideia da, da família e... e com as coisas do dia a dia que você estava falando. É... Em vários momentos, assim, você vê por parte do Jack e da Rebecca uma atenção sendo despejada sobre o Randall que é que é o... o filho adotado, né? Muito desproporcional em relação aos outros irmãos, né? E aí por eles serem diferentes, né? Enquanto os irmãos acabaram não tendo assim a mesma quantidade, já eram gêmeos né, então muitas coisas eles já dividiam e aí o Randall ainda recebe muito mais essa atenção, claro que eles estavam dando mais atenção tentando equilibrar né, diante do que eles entendiam que era o correto de, de cuidar do, do Randall.
2: E eu lembrei de uma coisa, fora o preconceito que ele recebia da avó
3: é isso é uma coisa
2: muito importante. Sempre Dava uma bola de basquete. Sim, <risos> isso daí foi bravo.
0: E assim, interessante, né? É, é, sempre dava uma bola de basquete. E na verdade, um, acho que o episódio um dos episódios que mostra isso, ele tá fazendo uma construção científica para a feira de ciências da escola. Assim, claramente demonstrando que o destaque dele era intelectual, né? Hum. É, e, e ela vai lá e entrega a bola e ele tipo. A décima bola de basquete. <risos> Exatamente. E ele, assim, como é que, que eu vou fazer com isso? Eu não quero isso. Não, não gosto, quase, né? É... E aí, nesses pontos de diferença de tratamento, inclusive, realmente, esse ponto da avó destaca muito, a gente consegue pensar, por exemplo, na família de, de é, Isaac e, e Rebeca, né? Jacó e Esaú a diferença gigantesca que um era tratado em relação ao outro, inclusive, tem uma confusão na família, e aí o... O filho engana o pai e a mãe, tá sabendo? Hein? É
2: o desejo... da, é um
0: drama <risos> da de Israel. É, o primeiro, né? <risos> é, tiveram muitos, né? Então você tem esse caso do... do é, o conflito né, dos filhos e a mãe preferindo um, e o pai preferiu que teoricamente e culturalmente era o mais velho, então era o padrão até né, ali. Mas também tem o caso de Davi com Batseba, né? E aí Davi sendo o pai negligente em um outro texto que não é... Um, um filho que veio de Bate-seba, mas assim, em um outro texto lá na frente e, e esse caso se desdobra de uma forma muito delicada, muito criminosa e muito complexa, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente do, do, do reflexo dos pais com os filhos. Beleza, então por aí a gente tem é, desdobrado um pouquinho sobre os três filhos, né? E agora o Jack. Mari, Jack é um exemplo alcançável ou fantasioso?
3: cara, o Jack é o cara que você olha assim todo, todo homem fala eu quero ser ele, eu quero ser esse pai, eu quero ser esse marido, eu quero ser esse filho né, porque até com os pais dele ele, ele mostra o respeito pro pai e o um protetor pra mãe, e o superman pro irmão, então todo mundo assim, cara, o Jack é isso o Jack é aquilo, e os filhos dele acabaram vendo ele assim né? e isso trouxe muitas consequências como a Rebecca falou, do próprio Randall querer ser ele e o Kevin também querer ver coisas dele, é, do pai nele, a Kate se apegar profundamente ao pai, isso mudou toda a vida dela, nas né, questões emocionais. E a Rebeca também, assim, a Rebeca, ela abriu mão de algumas coisas por causa do Jack. Você Foi acha? a
2: Rebecca? Pois é. <risos> outra. A outra. Mas
3: quando você olha assim pro Jack ó, e olha pra vida real, eu acho que, que pode ser fantasioso, porque não tem... Um cara, assim, perfeito em tudo. E talvez seja uma perspectiva, dos né, como é uma história narrada, dos filhos em relação a ele, da própria Rebeca em relação a ele, o melhor amigo dele, né? O Miguel via ele, ele fala que o Jack é o ponto fraco dele. Então, cara, que cara é esse? Isso
2: daí é meio, foi um meio homossexual, isso daí
3: dá coisa, assim... <risos> não, não, não,
0: a, eu, eu tive a impressão de que... Ai, meu amigo é meu ponto fraco. Pô, mas...
3: Ele admira tanto é. agora, um deles né?
0: Ele
2: de milhares de mulheres. Pô, cara... Eu mas... tô lembrando agora Bíblia, de David e ontem. Mas... Não, mas eu sabia, eu sabia que tu ia apelar pra isso. Isso daí é uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu, é, é outra parada, mas assim... É, eu fiquei pensando nela, falando né ah, esse cara e tal, eu acho também que é fantasioso, porque inclusive o Rodrigo Wilbert ele se inspirou no Jack, entendeu? Assim, o Jack, para vocês entenderem <risos> é... É, é pra vocês entenderem é tipo assim ele, poxa, a gente podia se mudar, né, pra ir pra uma casa. Ah, tá, vamos pesquisar a casa aí. Não, não, eu vou ali derrubar ali uma história de uma árvore e vou construir <risos> uma casa. É nesse nível. Vamos fazer um churrasco? Sim, vamos lá no mercado comprar a carne. Não, não, eu vou ali na coisa e volto com o alce já ali, todo triturado. Pronto, vai mudar churrasco. É uma parada assim, que eu não tinha parado pra pensar, mas os meus amigos, assim que nós chegamos, estávamos trocando uma ideia. Eu falei assim, cara, é realmente isso. Não sei como que eu não tinha percebido isso. Eu acho que a série te envolve de uma tal forma que você, muitas vezes, não para para refletir que aquilo dali é, é, não é pouco fantasioso. É muito fantasioso. No caso que, sim, existem pessoas, homens bons, homens de, de família que são bons e tal, assim, mas aquele nível ali de perfeição, é, é, o nível de perfeição é tão alto que até os defeitos dele acaba se transformando em em um lado positivo, tipo perfeccionismo, quando a pessoa vai numa entrevista de emprego e fala. <risos> Qual o seu defeito? Qual... Eu sou é...
1: <risos> Não, e isso que você falou, né, dele ser... Esse exemplo de perfeição muito forte, Poxa, mas quando você começa a analisar mesmo o Jack, você começa a ver ele de uma nova perspectiva e que, na verdade, esse amor, esse cuidado que ele tem sobre a família é tão grande que isso vira uma idolatria pra ele. E a gente vê isso muito forte. E eu não sei se a gente pode dar alguns spoilers aqui, pode, né? Tá spoiler. Pode, tá liberado o spoiler. Ah, oh, meu Deus, <risos>
0: Gente, pra resolver a questão do spoiler é simples. Se você chegou até aqui, para o podcast, vira uma noite inteira, assiste três temporadas de volta. Pode falar a Rebecca. chave, é a chave, não, é
1: a tá chave da série, né? Mas, assim... Que a gente vai descobrir que aí vem a assim, ser a razão da morte do, do Jack <risos> é um caso que sim pelo menos para mim tem muito a ver com a idolatria com ele querer defender é, os sentimentos de todo mundo naquele momento do que está acontecendo ser o herói ser o perfeito para família que é algo que às vezes assim, não era algo, é, 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 não precisava daquilo tudo né às vezes ele sentia muita dificuldade também de olhar para as vulnerabilidades dele conversar isso também às vezes com a família mas enfim Acho que tem esse exemplo de, de sobre o Jack, sobre idolatria. E às vezes até assim fazendo um, um paralelo, tanto a idolatria dele com a família, mas também da família em relação a ele, né? Que é também o que Sim. a gente estava falando.
2: Não, assim, é muito bom conversar com os amigos. Pessoal, vocês que estão assistindo, é muito bom fazer podcast, se vocês sentirem no coração, procure a gente para fazer uma participação com a gente. Porque ela tava falando aqui e eu lembrando de várias coisas. Inclusive o apelido dele é Super-Homem. Eu não lembrava disso. É, o irmão dele, o irmão dele chama ele de Super-Homem, faz todo sentido, não, não assim, é né? Spoiler. É, spoiler absurdo.
1: <risos> não, é, é, e aí... Continuando isso também, a gente pode ver, trazendo um pouco para nossa vida, como que coisas boas podem virar idolatria para gente, né? Verdade. A família é uma coisa muito boa, é uma coisa que a gente, principalmente a gente cresce também, a gente se importa muito com isso, a gente entende que é algo que Deus separou, que é muito especial para a gente e que a gente tem que estar ali cultivando isso também. E é muito legal essa série trazer esse olhar, acho que é por isso que impacta tanto a gente. Mas o quanto a família também pode virar um, uma idolatria para a gente, quanto coisas que são boas podem virar idolatria para a gente, pra gente quando... Uhum quando fica no lugar de Deus, né? Quando se tornam mais importante que Deus.
0: Caraca, muito legal. É, eu tô vendo aqui o, o pessoal engraçado toda hora, acho que alguém vai chorar. Tem ninguém que esperar fundo agora você, ninguém, é. chorou, ninguém chorou até agora. Não, que eu tô empolgado. É, eu tô pensando aqui, você falando disso, da idolatria da família. E eu lembrei de uma coisa. É, em algum momento da série, eu nem lembro qual temporada, vai ser apresentada a irmã da... A, a cunhada do Randall vai ser da apresentada, Beth. né? Isso, é.
1: Irmã da Terceira
0: temporada, sétimo é a... episódio.
2: Mas eu não sou viciado de
1: é, 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 é,
0: Que é a, a prima da Beth, que é considerada irmã, né? E aí, é, eu vou tentar não falar muito, né? Pra, né? Mas é, é apresentada uma relação amorosa dela com uma outra pessoa. E aí, quando desenrola essa relação amorosa, é, fica muito claro que... Dentro da relação existe um, um, uma escolha, né? Sim. eu quero uma pessoa sim para namorar, ou para casar, ou para não casar. É, e é impressionante, você tava falando de família, Rebeca, e eu fiquei pensando, né? O quanto a gente romantiza, a série mesmo mostra o Jack e a, e a Rebeca se apaixonando, né? É, de uma forma muito legal, assim, muito interessante, mas que continua sendo fantasioso, né? E quando a gente encara a realidade... O casamento deles eu acho que tem muita realidade, mas o início ali, o namoro, me parece muito fantasioso. E quando a gente encara a realidade, principalmente pensando em pessoas é, que, que buscam caminhar com Deus, né? E o processo até o casamento é algo é, talvez complexo para uns, talvez é, é, simples para outros, mas não tem como não dizer que é uma luta né? até o momento do casamento. Cara... Você escolhe, vai escolher direito com quem tu vai casar, por favor. Acho que é, uma, é um adendo aqui muito importante de, de falar, né? Assim, é, você pode se apaixonar e aí se a pessoa não tem o padrão que Deus quer pra você, aí tu deixa de mão. É, igual a série apresenta algumas relações amorosas, tipo, não, eu, não eu, eu quero muito filhos. Ah, eu não quero, então. Ah, eu quero muito casar. Ah, eu não quero, então. Assim, é algo inegociável, né? E talvez a gente, nas nossas relações, é, enquanto discípulos de Jesus, nas nossas relações amorosas, a gente abre mão, não da nossa vontade, mas do que do que Deus quer para nós, né? E aí, poxa, tem coisas que não podem ser negociáveis, né? Muito bem. É, alguém mais não falou ainda sobre o Jack?
2: Eu acho que não falei. Pô, cara, depois de eu ter acabado com ele... Não, eu, eu, eu quero falar
0: minha, meu testemunho. Cara, é, eu tive muita dificuldade de enxergar para ele com essa profundidade e entender que era algo muito fantasioso. Porque eu sempre falo quando eu olho para a Bíblia, o exemplo de homem, eu sempre penso em José e em Jesus, né? É, e eu vejo algo próximo disso. É, é, principalmente porque eu vejo no Jack, a, a, quando você olha profundamente, você vê as fraquezas que a Rebeca falou, né? E aí eu falo, cara, ele tem fraqueza, mas ele tenta muito fazer diferente. Eu acho que eu posso ser assim, e aí eu não vejo isso em Jesus, mas eu vejo em José, né? Assim, é, não a fraqueza de José, mas a dificuldade que ele tava ali, né? Em, em vários momentos, seja como escravo, seja como é, alguém que tinha autoridade e foi é, abusado, talvez seja uma expressão muito forte, ele não chegou a ser abusado, mas foi é, assediado pela mulher do, assim, Sim. de Potifar, né? Isso. É, então assim, ele, ele tentou superar ele superou, né? É, não sei, eu, talvez eu me engane achando que eu com as minhas dificuldades eu posso superar e eu posso ser mais parecido com José, com Jesus e com Jack
1: eu acho que isso que você está falando também me leva muito a refletir que é que a gente está falando, o Jack não é um super-homem o Jack é um pecador, mas assim como a gente tem irmãos na nossa vida, que a gente conhece muitas vezes de alguns pecados, que a gente conversa sobre isso a gente também tem muitos pontos bons a, a trocar e a fazer crescer e na vida um do outro, né? eu acho que é isso, é só a gente não ter um olhar de que ele é 100% perfeito, mas, cara, quantas coisas a gente também pode aprender com ele na caminhada junto com os nossos irmãos. Né? Uhum.
0: É verdade, com o esforço dele para ser sim perfeito, né? Sim. é verdade, e aí a gente, enquanto a gente luta é, por isso, né, por, poxa, eu vou sim me esforçar para tentar ser um exemplo de pai, ser um exemplo de marido, é, eu acho que cabe a mim a responsabilidade de mostrar para os meus filhos, perfeito é Jesus, eu estou dando o uhum. meu máximo para te mostrar como é que faz. Mas vamos olhar sempre para Jesus, né? Talvez isso seja o que falta no Jack.
2: Sim, e é interessante, né, esse ponto que ela falou sobre a Rebeca falou sobre a idolatria, né? Que pode ser coisas boas. Muitas pessoas acham que idolatria são só coisas ruins, e aí quando você traz esse aspecto da fa familiar, que você pode colocar sua família no lugar de Deus, e aí nós vemos que nós, como cristãos nós temos que buscar esse equilíbrio, é o que você acabou de falar, de mostrar que você está se esforçando, está dando o seu máximo, mas que perfeição nós só encontramos só no nosso Senhor, né? É, eu me
3: lembrei do, do exemplo de Abraão, né? Foi. Ele realmente foi um pai que, assim, eu olho... Poxa, Deus mandou ele sacrificar seu próprio filho. Que, que olhando assim, a gente poderia pensar, cara, é o bem maior de qualquer pai. Mas, por Deus, assim, ele foi totalmente além. Porque ele confiava no pai que era o Senhor, que realmente é o pai perfeito, uhum. né? A gente, vou colocar um exemplo de pai perfeito, é o nosso Senhor. Eu acho que, que olhando para esse paralelo, a gente fica assim, cara, é, o quão... É, fraco foi o que a gente já tinha falado, né? O fraco a gente pode ser. Mas confiando naquele pai, né? Que realmente a gente pode se entregar e obedecer. E, e eu acho que foi isso que faltou no Jack também.
0: É, legal. Falando em pai, e além do Jack como pai, ele tem um pai que é bem complicado, né? E aí eu vou
2: tentar não, não falar. E também tem um pai do pai que é bem complicado. É. é verdade. E eu tenho essa dificuldade porque sempre querem mostrar a questão de causa e efeito. Tá? Ah,
0: entendi. É nesse ponto que você... É engraçado que eu até pensei em abordar de uma forma diferente, né? Ele tenta lutar contra esse trauma, sim né? Então, assim, é apresentado um pai dele que era abusivo, era complexo, e eu realmente não vou falar mais nada, tá? não dá mais spoiler. E ainda assim, é, é, ele busca quebrar esse padrão. né é, na, na psicologia, a gente consegue observar algumas formas de lidar com trauma. Né?
2: Nesse ponto, a série pode ser até um pouco herética, no sentido de eles apresentam uma forma de mais do que causa e efeito apresenta uma parte de uma causa de maldição hereditária. Se vocês perceberem, Eles demonstram que é como se houvesse uma maldição que é passado de pai para filho, que passa para o neto. E isso nós sabemos que isso não existe, né? Claro que nós vamos ter uma disposição, né? Já tem milhões de estudos comprovando que é, os filhos do crack, né? Como que as pessoas o, o, o termo que eu uso, que uma, uma mulher que ingere drogas frequentemente, grávida, e aí quando tem esse filho, esse filho vai ter uma predisposição, é uma coisa. Agora, mostrando assim, cinco gerações com o mesmo problema, já, para, já parece algo mais com maldição hereditária do que predisposição. E uhum. parece
1: dar uma justificativa para você ser assim, né? Não consigo melhorar. precisamente. Porque... Sempre foi assim na minha família.
2: É verdade.
0: Quando você encontra o, o grande problema do Jack, que eu não vou falar qual é, é, e aparece ele lutando contra aquilo, realmente você tem mais ainda essa ideia né, de que, poxa, veio de lá de trás e é, eu vou cair nesse mesmo problema e tal. É, interessante, né? Porque ele tenta se esforçar ao máximo para não passar para os filhos, pelo menos. Mesmo ele, ele ainda tendo, é, nele, né, ele tentando não
2: passar para os filhos. É, acabou que eu não, não expliquei, né, você falando sobre por que eu não concordo com essa questão de causa e efeito. Por Justifico, exemplo, cinco, cinco linhas. vou justificar o que, porque eu não gosto que as pessoas justifiquem as coisas. É, <risos> <risos> o quê? <risos> Mas numa sociedade complexa que nem a nossa, onde que nós temos, é diversas é, diversos tipos de crimes acontecendo diariamente quando uma pessoa ela é, é pega ou então quando essa pessoa ela vai vai a, a vai a juízo o advogado a primeira coisa que tenta fazer né isso nós vemos em vários casos é, que tomaram a mídia é demonstrar que aquela pessoa na verdade ela não tem culpa do que ela fez porque ela teve uma infância assim porque ela sofreu dessa forma assim, porque ela não teve aquilo. Cara, teve uma vez que eu li o cúmulo, mas isso é uma doença é, é, cognitiva. Chega a ser uma, eu posso falar com uma forma é, doentia de enxergar a realidade, nós estamos falando sobre encarar a realidade, que um garoto uma vez roubou um celular de uma, de uma senhora... Para jogar Candy Crush. Cara, deve ser. Ou o jogo da cobrinha, tá? É. O sabe. Mas ele roubou esse celular e tinha uma, uma, uma mulher na internet, se eu não me engano, era uma psicóloga ou psiquiatra, alguma coisa assim do tipo, que estudava sociedade, comemorando, falando, é isso aí, eles têm que fazer isso mesmo, porque eles foram privados de ter o celular, então eles têm que pegar de quem tem e tudo mais. Então você vê que é uma coisa que, assim não faz nenhum sentido então e o evangelho é totalmente contra isso não é porque você sofreu não é porque você teve um passado triste que vai porque isso vai justificar as suas atitudes porque jesus quando ele nos salva Ele não restaura nos restaura ele nos limpa e nos dá e nos transforma numa nova criatura então eu tenho muita dificuldade com pessoas com crentes, com cristãos que defendem essa, essa questão de causa e efeito. É, é aquilo, né? Explica. Quando você vê uma pessoa roubando algo, explica, mas não justifica. E aí quando nós entendemos, né? É, eu já conheci muitos casos assim de pessoas que estavam roubando... Mas a pessoa já fala, não, mas é porque ele estava passando fome. Mas quando vai ver, não. O cara tem uma família dentro de casa, ele tem todo um histórico, né tem uma estrutura, mas ele precisava roubar porque ele precisava é, adquirir bens que a família dele não poderiam dar. E aí, é um celular, um computador, é um carro, é uma moto. E ah, por aí vai. Que, que, que explicou mais de né? Ah, tem que explicar, <risos> ah, tem que explicar muito bem explicado.
0: É verdade. É, eu tô pensando aqui... O... Essa família só tem só pai, só? Então, calma, a gente vai chegar <risos> na mãe. Mas eu tô pensando aqui, falando nesse negócio de, de é, causa e, e consequência, né? É, na Bíblia a gente consegue perceber alguns, alguns problemas que acontecem por algumas causas específicas, né? Uhum. É, tem outras que realmente são subvertidas, né? A pessoa consegue é, é, resolver, né? E não reproduzir. Mas a gente vê, por exemplo, já que a gente tá falando de família, né? De desesas família, é, eu sempre gosto de lembrar de algumas famílias do Antigo Testamento, mas também de Davi, né? É, e aí, Davi deixa o maior legado de rei que Israel teve. Então, ele é um dos reis mais, assim em autoestima, mas dentro de casa, como a gente já falou antes também né, dos, dos problemas que ele teve, assim, o maior legado que ele deixa dentro de casa é um legado de negligência, né, é, e aí o, o provérbios 13, 23, vai falar sobre a importância de corrigir, castigar ou disciplinar o filho, né, aí você usa a palavra que você quiser dependendo da sua ideologia, né, mas assim, é, vai ser importante o tentar não reproduzir e talvez o, o tentar não reproduzir comece de mim. Impedindo que o meu filho reproduza algo que eu vejo que é um problema que eu tenho, né? Hum. Eu não consegui resolver, eu vejo que ele já está demonstrando algumas coisas, então, poxa, eu vou cuidar disso, para que ele não passe para o meu neto, né? É, caso seja algum problema, como você falou, que realmente é, aprende de um para o outro, né? É, tem outras coisas que realmente não, não, não cabem. Muito bem, hum, uma frase da série que, que me marca muito é que o Jack fala para o Kevin, né? que era um menino meio, meio louco, e ele fala assim, a frase, preste atenção, amigão, porque um filho pode repetir os erros do pai ou corrigi-los. É, essa é, é uma, uma frase que eu acho que sintetiza muito, né? essa questão do é, não ser causa e consequência né? e você conseguir resolver. É, e falando em lidar com problemas, alguém quer falar... Uma das frases mais impactantes da série que acontece no primeiro episódio.
2: <risos> Ninguém quer falar. Então eu falo. Está <risos> todo mundo
0: ocupado chorando. Tá chorando. <risos> Bem, é, é o exemplo de superação, né? A, a, quando a vida te der um limão, é, ao, ao contrário do que pode perceber olhando. De forma rasa, né? O Jack, ele tem sim muitos problemas, como a gente já falou. É, e a grande beleza para mim, no decorrer das temporadas, é que ele, ele busca superar essas dificuldades, né? E aí, superação, a palavra superação, me traz a ideia dessa frase que é apresentada no primeiro episódio. Quando é, um dos trigêmeos morre, né? É, o doutor senta com ele, vê que ele está muito abalado. E o doutor teve uma experiência de ter perdido um filho, né? na gravidez da esposa e aí ele fala é, não há limão tão azedo que você não possa transformar em algo parecido parecido com a limonada é, e esse parecido tem um sentido interessante né cara porque assim não vai ser tão gostoso assim você vai tentar tenta tenta fazer o máximo que você puder para transformar em algo parecido acho que olhando para a família apesar de todos os problemas assim é, essa frase é a síntese da série e a gente pode aprender muito.
3: Né? É, é, pra mim essa que é a beleza da série. Assim, por mais que a gente esteja falando de algumas coisas que parecem ser fantasiosas, na verdade essa pegada assim, de vida real é o que torna tudo mais belo. Né? Porque não vai ser uma coisa assim, ah, da Disney, agora você vai ter um limão e você vai fazer... A... <risos> né? Pegou uma situação estranha da vida e nesse caso muito triste e agora eles estão todos cantando e sendo felizes. Não é isso. Eles vão enfrentar dificuldades, vai continuar sendo difícil, mas há uma esperança, né? E eu acho que pra gente, como cristãos, a nossa nosso maior foco é Jesus. né? Essa é a esperança que faz a gente levantar todo dia, faz a gente olhar para os nossos nossas dificuldades, nossos desafios, igual a série. Eu creio que a série passa muitas coisas da vida real que muitas pessoas vivem. Nessa questão de adoção, de preconceito, de dificuldade em relação à saúde, né? O peso da, da Kate, questões emocionais, questões de vícios, né? De, de ser alcoólatra, mas a saída não é em si mesmo, Não é na vida, não é na família. A saída tá em Cristo. Essa é a esperança, né?
0: É, talvez... É... Poxa, eles podiam descobrir, né, que Jesus vai resolver todos os problemas Não, na sexta temporada. temporada. Caraca! ia é perfeito. Olha... Né, porque é, é, isso é o que nós somos até aqui. Então, a gente uhum. passou por tudo isso. Foi importante para que a gente evoluísse, né, e você experimentou todas essas dificuldades. É, o texto bíblico vai dizer que se a nossa esperança está só nessa vida, né, nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens, e né? isso, caraca, isso me impacta muito, assim, é... A gente consegue sim ver alguns finais felizes, ou vários episódios felizes na nossa vida, né? Mas se, se a gente se limita a isso, a tentar buscar um final feliz só aqui, com uma família perfeita, pensando no This né, que não existe, na verdade, talvez a gente esteja sendo muito miserável, assim, e aí
2: a gente vai ter que usar muito limão para transformar a nossa vida. <risos> Algo parecido. É. É, vocês, você falou sobre que seria muito legal, né, se, chegasse, se, se eles encontrassem Cristo. Eles apresentaram, indo na contramão de, da maioria das séries, ou de todas as séries, eles estão trazendo um lado, um aspecto muito positivo da igreja. Ele, durante as séries, eles encontram o um reverendo e mostram é, esse reverendo como um homem muito sábio, justo, alguém que se importa com as pessoas, alguém que se importa com a sua comunidade. E isso é bem interessante. Quem sabe nós podemos nos surpreender na sexta temporada?
0: <risos> Eu não lembrava desse, desse reverendo. <risos> É, sim, eu não lembro mesmo, o pessoal que tá é fresco, na, né?
2: É na terceira temporada, no episódio 15. <risos> mas eu não sou viciado. Tá, mas o Não, cara, falando sério quando <risos> Não, claro que não, né, cara? Tô chutando isso. Se gente. Alguém vai tá ouvindo Não, porque você tem que falar de uma forma convincente, né, cara? Você não pode falar é aqui, ah, né?
0: tu olha, sai, só tem 10 episódios e falou 15, só tem 10. É igual a referência bíblica que o pessoal todas né? é, não existe.
2: Não, Não, eles são bem... Metódico, são 18 episódios por temporada. E isso é isso verdade. Aí. É verdade.
0: Olha lá. <risos> é, em verdade, em verdade te digo. É, esse é, esse é. Sim. Beleza. É, então a gente já falou dos filhos, a gente já falou do pai e agora chega a vez da mãe, né? Rebecca Pearson.
3: Fala aí, Rebecca. <risos> por favor.
0: É, sobre ela, uma das coisas principais que me evidencia, né? E talvez vocês queiram falar o que mais chama atenção para vocês é a relação dela de carreira versus família, né? Eu não lembro se na primeira temporada já é apresentado algo sobre a carreira dela. Mais para frente vai ser apresentado também, é, e mais aprofundado, né? Isso é bem legal. Mas... É, ela tem que fazer escolha em algum momento, em outro momento... Na verdade, ela tenta né? conciliar, e... e acho que isso para nossa vida, principalmente a Rebeca e o Diego falaram aqui de idolatria, o quanto talvez a nossa carreira, já que a gente bateu na família, né? E a gente falou da família como idolatria o quanto talvez a nossa carreira é, também pode estar sendo um ídolo na nossa vida, né? Não sei se vocês têm alguma experiência sobre isso, é, mas assim, a preocupação né de ter um trabalho de, de ou de ser melhor no trabalho já foi algo que passou pela minha cabeça.
2: Nós conversamos bastante sobre isso né aqui na, na nossa igreja, né? É, isso é um assunto super atual, principalmente para os jovens, os adolescentes. Nós vemos que, inclusive, é, o nosso pastor, né? ele já pregou várias vezes e ele cita sobre isso, né, que na, quando ele era jovem, na igreja, os, os adolescentes jovens, as crianças falavam Ah, eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor, eu quero ser a mulher de coque de oração, mas... Isso em outra igreja, isso, na igreja da Bela. Isso, isso, em várias, em várias igrejas e hoje em dia nós não vemos mais isso porque o principal é você buscar a sua carreira e aí quem não viu o episódio falando sobre é, a busca por reconhecimento né e o que é sucesso é, vai lá dá uma um, uma pesquisada é um que vale tá a pena bem, isso vale a pena porque é algo que realmente nós temos que pensar o que é, é esse sucesso que é tão buscado, que é tão idolatrado por jovens, adolescentes, ao ponto que a igreja não fica, a igreja, e as, quando fala igreja, não é o templo, mas as coisas de Deus, a missão, a verdadeira missão, né, é, fica em, não em segundo lugar, em terceiro, mas em quinto, sexto, sétimo, a minha primeira posição, a minha primeira preocupação é ter uma faculdade, a segunda é após, a terceira é o mestrado, depois é o carro, depois é trocar de casa, depois é ter um cachorro, o segundo cachorro, sabe? E nós não, e, e eu, e nós não falamos é, sobre casamento nisso daí é, é proposital. Não é falado sobre casamento, filhos, construção de algo para o reino. Então, assim, essa questão de carreira, Versus família ou carreira versus as coisas do reino é algo bastante importante ser sempre conversado e debatido.
0: É, eu tô pensando aqui, a Maria já tá no nível que ela tá consumindo cachorro, né? A já alcançou tudo isso antes. <risos> não
2: não eu... abandonando as coisas de Deus não tem nenhuma importância. Isso que tem que ser sempre frisado. Quando é falado assim, parece que é, pô, não posso ter nada disso. Não. Isso tudo é benéfico e Deus quer que nós que, que, que nós. Que nós estejamos, né? Que nós tenhamos Inclusive, isso. Inclusive tu tem um cachorro muito engraçado. Tenho, com certeza, o Snoopy. Snoopy, um beijo do pai. <risos> Qual o problema? Bem. O cachorro de vocês o, no Owen não? no, pai, no o pai, de pet, o o podcast? pai de pet. O é...
0: O cachorro de vocês no podcast. É... Caraca, fiquei desorientado. Não, mas eu, eu brinquei com a Mari porque eu ia perguntar pra Mari, né? É... Você esteve se... É, preparando muito, estudando muito e agora você entrou no mercado de trabalho também há pouco tempo, né? Você tem percebido alguma dificuldade assim em relação a... A, a minha carreira tem tomado muito do meu pensamento? Ou não? Para você tem sido equilibrado e, e tal?
3: Não, assim, na... quando a gente bota muito coração nisso, e é até um tempo eu tava fazendo, né? Porque é aquilo, quando você é adolescente, você... o que que fala para você? Tem que estudar vestibular. Tá, é a, fase, a primeira fase da vida, depois é a faculdade, depois é o mestrado, como o Diego falou.
1: E aí o emprego, porque você
3: tem que ganhar dinheiro e tal. Tá, mas e agora? Né, eu já consegui essas coisas. Por que, que eu ainda não estou satisfeita? Acho que eu me peguei nisso, sim. Uhum. Tô fazendo mestrado, é
2: horrível, gente. Não <risos> faça, o Abel, o Abel. É mesmo? É. Eu com 18 anos já, tava, já tinha terminado já o meu. Ainda não o ah, O Abel
0: falando, se você fizesse com 16, seria muito
3: tranquilo. Ainda <risos> não sou o Randall, né? Mas aí, aí eu tava assim, não, porque agora eu tenho que ter um emprego. Ah, porque agora eu tenho que casar. Tá, estou nessa fase. Mas... E eu vazio, né, e, e, e focando só, e é real, falando da minha, minha brilha aqui, né. Legal. <risos> mas eu cheguei nesse ponto e não faz muito tempo de, pá, tá, eu tô aqui, mas eu não tô feliz, no meu relacionamento com Deus não tá sendo o principal da minha vida e eu tô, comecei a entrar numa depressão, comecei a entrar num, num buraco, né. E eu até me lembrei do, do livro do John Piper que fala pra não jogar minha vida fora, porque muitas pessoas chegam no final da vida, ah, fiz isso, fiz aquilo e... Ah, mas eu, e aí, você jogou a sua da fora, eu senti que joguei, tô jogando, né? Mas graças a Deus, a gente com o nosso pai maravilhoso, a gente sempre pode recomeçar e voltar ao ponto principal, que é o meu relacionamento com ele, e essas coisas como Diego falou assim, não Devem tomar meu coração, é, é importante o seu um emprego, é, é muito importante, é muito importante você estudar, muito importante você ter um conhecimento, muito importante você ter sonhos, mas assim, isso não tem que ser o crucial da sua vida, né?
1: Porque senão você vai chegar como eu cheguei. Muito legal isso que você falou, Mari. Eu acho Verdade. que todo mundo que começa a entrar no mercado de trabalho, ou então qualquer tipo de envolvimento, até mesmo quando você entra na faculdade, você já começa a sentir isso. É, o quanto todo tempo tem valores querendo entrar na sua vida e se colocar como algo muito importante também, né? Uhum. E como é importante a gente ter aquilo, até que o Lucas falou logo no início, sobre a gente ter alguns valores que pra gente são inegociáveis, que são os valores de Deus pra gente, né? Uhum. E trabalho não é uma coisa que também Deus fala que ah, isso é ruim, não faça, não é isso. Mas, mais uma vez, o quanto isso vai tomar lugar na nossa vida, um lugar de importância e a nossa entrega né, o nosso tempo também, né, o quanto a gente está bem de tempo, bem para também... É, a gente precisa ter a mente sã também para estar tá presente na vida dos nossos irmãos, para estar tá presente na vida da nossa família, para realmente estar tá verdadeiramente adorando a Deus em todos os momentos e poder estar tá se aprofundando, estudando mais, enfim. É, e quando a gente sente que a gente está dentro do mercado de trabalho, a gente vê diversas pessoas falando poxa, mas e se você agora entrasse no mestrado? E se você agora entrasse... Poxa, mas vai ficar muito tarde para você daqui a pouco. E eu falo, gente... E se você tivesse superpoderes? É, <risos> Várias sabe? coisas. É, é. E a todo tempo as pessoas estão querendo colocar novas coisas em cima de você. É um ciclo infinito. É. Exatamente, que se você não parar você vai continuar fazendo isso ao todo tempo, sem se perguntar isso que a Mariana se perguntou em algum momento que é, cara, o quanto isso aqui tá valendo pra mim, né? O quanto isso tá realmente preenchendo a minha vida.
0: É, caramba, muito legal. Porque a Mari. Eu não lembro se você falou no começo, Mari, mas é, brincando, a Mari falou que é muito igual o Randall, né? Uhum. Ela, ela se, se identifica muito com o Randall. E eu fiquei Chirada. pensando, o quanto é que. <risos> olha só, eu não aceito a gente falar de deslizantes e ninguém chorar no final da caramba, igual o Randall. É, mas olha que é interessante, né? O que mais caracteriza o, o Randall pra gente, quando você termina de ver a primeira temporada, pelo menos pra mim, é essa busca incessante tanto do sucesso, mas também de se empenhar no trabalho e não ter tempo para a família, que a gente uhum. também falou aqui, né? Então, ele está buscando tanto ser o melhor e alcançar a meta e, e se manter, na verdade, porque ele já é um, um, o melhor, né? Ou um dos melhores. Ele só quer se manter. Mas o só se manter custa o tempo dele com a família, o custo de, o tempo dele com o irmão, né? Que é, assim, a família, mas não é a família nuclear. E a gente precisa realmente parar para olhar para nós mesmos, né? Será que eu estou... É, abrindo mão do meu tempo, como a Rebeca falou, com os meus amigos, com meus irmãos, é, com as relações que até me trazem prazer e alegria, e com Deus, para alcançar esse objetivo... É, bem, eu tenho uma teoria, se a gente aprendesse agricultura no jardim de infância, a gente poderia... <risos> é, e tipo escoteiro, sabe? Uhum. Aí você não é obrigado a ter uma carreira, porque a tua carreira pode ser plantar o teu alface, inclusive eu sei que a Mari gostaria poderia de ter falando sobre isso. Entendi. E assim, você não depende do, do resto do sistema, não criticando o sistema capitalista. É, mas quando a gente... Quando a gente... Exclusivamente depende, né? É, de tudo... E não só depende, porque a gente já falou de dependência aqui, e, e o grande problema não é a dependência, é a falta de opção, né? Então, assim, se você, quando entra na faculdade, como a Rebeca falou, você já tá fazendo, e você é empurrado para. Agora tem o um trabalho. E quando você tem um trabalho, você é empurrado para. E agora família, e agora filho. Só que, na verdade, se você fizer tudo que te empurra, você não consegue fazer bem nem o trabalho, nem o filho, nem a família, né?
3: Não, e voltando para a Rebeca assim, é, queria até fazer uma comparação porque pra mim a Rebeca é um modelo alcançável, diferente do ah, Jake. Ah, legal. Porque assim, quando eu olho para ela, ela é uma mãe assim, que teve que, como acontece muito, abrir mão de algumas coisas para por causa da família. Óbvio que, voltando a falar, que não é para ser uma idolatria, mas ela escolheu é, abrir mão até um pouco da sua carreira por causa do marido que tá vivendo um momento muito ruim. E os filhos, assim, então, assim, eu olho para a Rebeca eu vejo, cara, ela, poxa, ela é muito forte, ela se esforçou muito e para estar onde ela tá ela teve que superar muitas coisas, inclusive essa coisa da carreira, ela teve que superar isso, essa, essa questão que ela, tipo, ela canta muito, gente, ela, ela, assim, é carismática, ela é simpática, ela tinha um, um né, toda uma questão de ser totalmente famosa e ela olhou pra família dela, olhou pra outras questões da vida dela, suas limitações e, e eu olho pra ela, pô, Rebeca, te admiro muito, né? Uhum.
0: É... Ah, tá falando,
2: Ah, não, é... Não, podem, podem falar.
0: É, eu fiquei pensando aqui, <risos> ah, talvez alguém esteja se perguntando, tá, mas eu não consigo ver isso na, na minha família, né? Assim, minha família não é o motivo pelo qual eu vou deixar algo de lado. Talvez você deixa algo de lado pelo trabalho, pelo, pela sua carreira e tal. É, e, a, e a gente já está chegando no final, né? Acho que a grande pergunta é, e isso é o que Deus quer? Porque uhum. é a série, infelizmente, e aí eu tenho que parar de ser testemunha de The <risos> <risos> Todos nós somos, todos nós Infelizmente né? a série não aborda a profundidade de Deus. Eu não lembro nem de falar de Deus de alguma forma, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Eles podem, seu objetivo final pode ser a família, aí você deixa o resto, seu objetivo final pode ser sua carreira, aí você deixa o resto. Quando você não, desculpa, quando você não tem Deus na jogada. Porque quando você tem Deus na jogada, ele vai te dizer qual deve ser o seu objetivo final. E a gente se submete, entendendo que aquilo é melhor para nós e até para os outros, né, com o que a gente pode alcançar a partir da direção que Deus apontou.
2: Sim, falando da, da questão da, da Rebeca, né, e do que a Rebeca também disse agora, e a Mari, <risos> é, é, é muito impactante, né, você ouvir, eu não estava esperando ouvir isso, fiquei assim, caramba! É, caramba, eu preciso sei... deixar meu trabalho! <risos> Mas é aquela questão de colocar a mão no arado e depois olhar para trás, né? porque muitas vezes é, a Rebeca na série, não a Rebeca que está aqui conosco, ela <risos> quer parar, de, 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 ela vê, ela quer, de alguma forma ela se, parece que se arrepende porque os filhos estão crescendo e ela vê que ela parou na carreira dela e ela vê que, que poderia ser diferente, fica nesse nessa embate, nessa, nessa luta, né? E nós, muitas vezes, nós fazemos isso, né? Sem perceber ou percebendo, nós colocamos a mão no arado, começamos a trabalhar nas coisas de Deus, mas as outras coisas, as coisas do mundo, vêm sufocando e a gente começa a fazer cálculos e mais cálculos para saber, para... Será? Será que é? Será que é para eu continuar? Mas muitas... Mas, nós tamo, não fazemos, nós não pensamos tanto quando é algo que vai nos beneficiar financeiramente, né? Então, isso daí é, é, é bastante interessante nós pensarmos sobre colocar a mão no arado e não olhar para trás, né? Seguir em frente.
0: É, já que você falou essa expressão do arado, eu lembrei... Na verdade, eu não lembrei completamente. Sou frente, né,
2: cara? Minha memória é um problema.
0: eu lembrei, assim, de, de onde vem mais ou menos essa expressão, né? É, claro que vem da parte da agricultura, etc., mas tem um personagem que esse é o problema que eu não lembro completamente. Eu acho que é Joel, mas eu não consigo lembrar. Se foi Eliseu, talvez, não consigo lembrar. É, ele faz isso, né? Ele é chamado para é, fazer a obra de Deus, como como um profeta. E aí, com uma forma de não ter possibilidade de voltar atrás, ele queima, ele destrói a, as coisas que ele fazia antes, né? E. um é, lembro -se, se. Eu acho que é alguma coisa de boi que ele destrói as carroças. Caramba, alguém tá conseguindo lembrar qual é o personagem? Não tô conseguindo lembrar. Depois
2: a gente joga a referência. Mas eu
0: acho que é Joel. É, eu acho que é Joel. É... E aí, é, isso, isso é uma prova muito grande de não vou voltar atrás. O que Deus é, colocou pra mim é a coisa mais importante, não tem outra opção. Mas a gente sabe que, sim isso foi o que ele fez, né? É... A Bíblia vai falar que realmente, às vezes, a gente recebe a palavra na, na parábola do, do semeador, e eu só tô lembrando que é uma das minhas preferidas, né? Às vezes, a gente recebe a palavra e as coisas do mundo vão sufocar. A expressão é exatamente essa, né? Vão sufocar. Sim. Algumas pessoas recebem no coração e a palavra não faz muita cosquinha. É um, é um solo rochoso, né? Então, cresce um pouquinho e morre. Às vezes, ela cresce um pouco mais, só que as coisas sufocam, né? Pensando nessa ideia da planta. É... Mas o, o nosso desafio você sendo crente ou não, e bem, nosso objetivo sempre vai ser que você olhe para Deus, né? olhe para a Bíblia e, e tente perceber a ação de Deus em você na sua vida, o que a série não faz. É... Porque é que nem
2: o livro de Esther. que é maravilha.
0: Esse é um outro assunto ainda. É, e, e falho, né? poxa, quais são as dificuldades que eu enfrento hoje para alcançar os meus objetivos? Né? Eu tenho me esforçado para alcançar esse objetivo? Que Sim. objetivos são esses? E aí junto com tudo isso, é, esses objetivos que eu tenho vêm de Deus, né? Eles são o que Deus colocou para minha vida, porque se eles não são, talvez a gente esteja olhando para nossa vida agora e sendo os mais miseráveis dos homens. Né? Pesado. Como eu disse em muitos momentos. Ah, sim, <risos> Juro que não foi planejado É, assim. é tipo, <risos> Agora vamos todo mundo chorar. É. <risos> tá faltando,
3: <risos>
0: Beleza. Alguém gostaria de complementar com mais alguma coisa? A gente acabou falando da Rebeca rápido. Ah, vocês têm algum, sei lá. Eu ainda estou impactado com o
2: testemunho da Mariana. Não tenho mais nada a dizer. Refletirei sobre é. isso. É, Mariana, que inclusive, é uma das poucas pessoas que canta mais do que a Rebeca.
0: Ai, ai. Ah, a Rebeca canta na série. E aí... É, Mariana... Mas a
3: Rebeca que... Da... Também canta, aí tem É verdade. Eu não favori, Eu fiquei pensando que do nada.
0: Eu fiquei pensando, nada a Rebeca mandou uma música que tem na Rebeca na série. <risos> o que que tá acontecendo? Eu acho no que a gente mundo? Que
1: cantando Olha aí. Fiquem cantando. à vontade. Não, mas é, é eu, eu acho que a gente tem que assim fazer um compromisso aqui que depois que todo mundo assistir essa temporada de 6, se eles não trouxerem Deus, para a história, a gente tem que fazer uma versão crente da
2: última
3: temporada. <risos> <risos> Inclusive, <risos> mas, então, vocês <risos> já estão já. já, já, tão é
1: já.
2: Gente, muito bom... Desculpa,
0: pode falar? Não,
3: pode, já tem a ré
0: <risos> Gente, caraca, muito bom falar com vocês sobre This Is Us, muito bom falar com vocês como irmãos, né? É, falar de Deus sempre é maravilhoso. Eu fui muito abençoado por várias coisas que eu não tinha parado para pensar é, e não ter Deus na série é uma delas, né? E isso, poxa, me impactou mesmo quando a Mari falou. É, é isso. Então, até a próxima. Foi muito bom ter cada um de vocês e assistam o Mas, por último, leiam, leiam a Bíblia.
2: Bíblia. Amém. Amém.
0: <risos> Pessoal, não deixem de seguir a gente no perfil do Instagram podcast.pdc Ok? Sejam bem-vindos, podcast.pdc.